0: A floresta nossa é úmida, não pega fogo. E uma parte considerável das pessoas que desmatam, a né? vezes no mesmo lugar até, certo? e toca fogo no mesmo lugar, é, é o indígena, é o caboclo.
1: A questão ambiental tem sido calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro perante o mundo. Não à toa, diversos países, como a França, ameaçam não comprar produtos agrícolas brasileiros caso uma política efetiva de preservação do meio ambiente não seja implantada no país.
0: O senhor Macron queria que eu, ele, ao lado do Raoni, viesse
2: anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele um rotundo não.
1: Essas cobranças se intensificaram com a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, que tem uma agenda ambiental ousada. E é nesse clima de desconfiança que Jair Bolsonaro participa da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo governo norte-americano e que será realizada de forma virtual nos dias 22 e 23 de abril. O governo Biden espera do presidente seriedade na discussão sobre o desmatamento e descarta, neste momento, focar recursos financeiros em troca de promessas de preservação ambiental. Em entrevista aqui ao Estadão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, declarou que conseguiria reduzir a devastação da Amazônia em até 40% em 12 meses, mas somente se recebesse um bilhão de dólares de países estrangeiros.
0: E também um planejamento que permite que essa, esse volume de comando e controle seja aumentado substancialmente se houver recursos para participar.
1: Biden vem sofrendo pressões de organizações internacionais de meio ambiente e de direitos humanos para não fechar um acordo com o governo Bolsonaro, por acreditarem que o presidente brasileiro não é confiável e que repassar recursos antes de haver progresso real seria premiar o retrocesso. Até os atores Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo se juntaram à ofensiva contra um acordo com o Brasil.
2: Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira. Nós fazemos uma marcha de oito horas pela selva e aí entenderá melhor né, como funcionam as coisas né, nessa imensa região.
1: Essa declaração foi dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Sobre essas questões envolvendo o governo de Jair Bolsonaro e do norte-americano Joe Biden, a gente vai agora até Washington conversar com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? E por aí?
1: Tudo bem, Bia. Bom, nessa semana temos um evento bastante importante, virtual, mas que reúne diversos líderes mundiais, a Cúpula do Clima com uma iniciativa e uma liderança aí do governo americano e do governo agora de Joe Biden. Primeiro, eu queria que você falasse sobre este aspecto, Bia, essa retomada dos Estados Unidos tentando ser protagonista na agenda ambiental.
3: Ele dá um sinal importante com essa cúpula do clima, que é o sinal de que eles estão novamente na mesa de discussão de formas de tentar conter as mudanças climáticas, né? tentar discutir aí formas de preservação ambiental e que mais do que isso, que eles querem liderar essa agenda. E por que, que isso é importante agora? Porque nos últimos quatro anos, o governo americano não só abriu mão de compromissos assumidos internacionalmente, né, como por exemplo se retirando aí do Acordo Climático de Paris, como também passou a criticar consensos científicos em torno das questões climáticas. né? Na presidência do presidente Donald Trump, a Casa Branca minimizava a gravidade dos efeitos do aquecimento global e, enfim, falava em alarmismo climático quando estava em discussão essa questão ambiental. É um sinal importante do governo Biden que no primeiro dia do seu mandato fez questão de recolocar o país no Acordo Climático de Paris, lembrando que foi Biden foi parte do governo que assinou o Acordo de Paris, né, o governo Obama então ele já mandou essa mensagem no seu primeiro dia de governo e aí quando ele organiza essa reunião com líderes, com 40 líderes mundiais, ele está tentando sinalizar que a busca do governo atual americano é por uma liderança nesse sentido que ele prometeu fazer prometeu que seria um dos pilares da sua política doméstica e também da sua política externa o portanto que eles vão levar em consideração como os outros países tratam de seus Assunto, e vão pressionar os outros países a se comprometerem com metas mais ambiciosas e que eles consideram isso é, para definir aí suas parcerias, seus aliados.
1: Como é que está sendo recebido o evento aí em território americano, seja pela imprensa, especialistas, com ceticismo, com otimismo, com euforia, como é que é, Bia?
3: É visto como um momento importante do governo Biden, em que eles devem renovar esses compromissos, e também para ver o que é possível obter, aí não só de aliados, como também é, em relação a potenciais rivais, como a China. Então, há uma avaliação de que não basta os Estados Unidos estarem comprometidos, apesar disso demonstrar aí e ser capaz de gerar um efeito significativo no mundo todo, mas também é preciso ver o que eles vão conseguir em termos de conquistas diplomáticas, de comprometimento de outros países. E aí entraria, por exemplo, inclusive a questão do Brasil, no sentido de que tudo que Washington conseguir de comprometimento de líderes estrangeiros, Além do que eles vinham fazendo no governo passado americano, ou seja, para além do que já vinha sendo feito antes do Biden tomar posse, vai ser visto, vai ser entendido, vendido como uma conquista diplomática importante do governo Biden. Agora, se não se conseguir obter compromissos significativos por parte de importantes emissores, como a China, ou importantes é, potências ambientais, como o Brasil, isso vai ser entendido aí também como um fracasso diplomático por parte do governo Biden, mas estão aguardados vários tipos de anúncio por parte da Casa Branca, ou seja, sinais de que eles mesmo vão fazer é, a parte deles, vão dar andamento a esse projeto, independentemente dos compromissos dos demais.
1: Para a gente fechar, Bia, a relação do governo americano para esse evento com o governo brasileiro, especialmente a cobrança em relação a desmatamento uh, e queimadas aqui no Brasil proteção, evidentemente, à Amazônia. O Brasil, tudo indica, quer dinheiro dos Estados Unidos e de outros países, mas ainda não, não mostrou que fez a lição de casa. É, e sei que o governo Biden vem sofrendo diversas pressões, seja da sociedade civil ou até do, do mundo político. O que a gente pode esperar dessa relação, hein, Bia?
3: Esse evento, Emanuel, essa cúpula é o momento mais importante da relação bilateral Brasil-Estados Unidos no governo Joe Biden, pelo menos do que a gente tem em vista já, né? do que a gente consegue ver que vai se desdobrar dessa relação entre os dois países. Desde a campanha presidencial, o Biden deixou claro qual era a prioridade dele na relação com o Brasil e é a questão ambiental. Então, a gente tem um dois governos que não são alinhados em questões políticas, muito pelo contrário, né? governo Bolsonaro e governo Biden. A agenda comum entre os dois depende e o salto de qualidade na relação entre os dois países depende de um sucesso de um bom entendimento nesta cúpula, nesse evento então há uma pressão muito grande por parte dos americanos para que o governo Bolsonaro se comprometa com metas concretas. O que a gente teve foi o Bolsonaro agora enviando uma carta ao Biden é, para falar que se comprometeria com o fim do desmatamento ilegal até 2030 e é, uma série de outras metas aí é, e compromissos que ele assume em nome do Brasil. Mas qual é o retorno que a gente tem até agora do governo americano? O retorno é de que, é importante né, esse comprometimento, esse compromisso, esse sinal que o Bolsonaro manda, ele é bem visto aqui, mas eles aguardam ações imediatas, ou seja, não em 2030, agora, em 2021, para que essas promessas se tornem resultados tangíveis. Né? Foi mais ou menos, foram mais ou menos essas as palavras que é, o nome mais importante do governo Biden para é, Clima, que é o do diplomata John Kerry, né, um diplomata autodiplomata aqui nos Estados Unidos, foi mais ou menos esse o recado que ele deu numa publicação feita no Twitter na sexta-feira, uma das raras vezes em que ele se pronuncia é, on the records daí, né, publicamente sobre o Bolsonaro, e foi isso que ele falou, apreciamos o recado do Bolsonaro, o compromisso com o fim do desmatamento ilegal, mas queremos ver ações imediatas e engajamento com populações indígenas e com a sociedade civil para tornar isso um resultado concreto. Mais um recado, né? as organizações ambientais, a sociedade civil de uma maneira geral tem buscado o governo americano e através, aí, contando também com apoio e articulação de parlamentares democratas, inclusive importantes senadores democratas, para colocar a visão deles de como estão as coisas, né, esvaziamento de órgãos ambientais no governo Bolsonaro, enfim, e também é isso que o governo americano vem cobrando. Então, já que é, vocês falam que vocês estão é, comprometidos, então a gente quer ver também vocês trabalharem com essas lideranças que são lideranças históricas locais na preservação da Amazônia, Algo que ficou completamente escanteado durante o governo Bolsonaro, né? esse contato com ONGs, muito pelo contrário, né? o governo do presidente Bolsonaro critica essas lideranças é, e ONGs que trabalham ali na região, e aí a gente não deve ver um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, não é bem isso que está em jogo aí para essa semana, mas é esperado sim um comprometimento que mostre que no futuro, lá em novembro, na cúpula do clima que vai acontecer no Reino Unido, aí sim se possa chegar a um acordo multilateral entre vários países sobre redução de emissões de carbono, sobre preservação ambiental. Então, o que o governo americano está tentando fazer, costurar nessa agenda da cúpula do clima, é conseguir pavimentar o caminho para acordos futuros e mais ambiciosos com relação a
1: isso. Muito bem, belíssimo panorama traçado aqui para a gente por Beatriz Bula. Essa semana, entre muitas pautas e muitos assuntos, esse será um foco importante, esse encontro que começa nessa quinta-feira. Obrigado, viu, Bia?
3: Eu te agradeço, Emanuel, e até mais.
1: No Brasil, 23 governadores formaram um bloco chamado Coalizão Governadores pelo Clima, que assina uma carta endereçada ao presidente Joe Biden e que deve ser entregue ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Na mensagem, eles divergem de Bolsonaro ao defender o Acordo de Paris e o cumprimento do Código Florestal para a conservação das florestas e da vegetação nativa recado em oposição ao ministro do meio ambiente Ricardo Salles que já verbalizou que gostaria de flexibilizar as leis para passar a boiada
0: um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de covid e é ir passando a boiada e é mudando todo o regramento e é simplificando normas
1: Por falar em Ricardo Salles, o ministro é um dos principais alvos das críticas sobre políticas ambientais no país. Aliás, o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu à Corte de Contas que determine o um afastamento cautelar do ministro do Meio Ambiente de suas funções. A representação é baseada na notícia crime enviada ao Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, pelo ex-superintendente do órgão no Amazonas, Alexandre Saraiva, que acusa Salles de formar uma organização criminosa para atuar em favor de madeireiros clandestinos.
2: É, não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais.
1: Ricardo Salles se defendeu das acusações.
0: Essa notícia feita pelo delegado é claramente imediato. Ele está querendo é, é, criar uma, um sentimento de alguma interferência que não existe.
1: Diante de tantas polêmicas, o governo Jair Bolsonaro avalia anunciar o aumento da verba destinada ao Ministério do Meio Ambiente durante a cúpula de líderes sobre o clima, em carta enviada a Biden, o presidente se comprometeu a acabar com o um desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Quem traz mais detalhes sobre a participação de Bolsonaro na cúpula do clima é o repórter do Estadão em Brasília, André Borges. Olá, André, tudo bem? Como é que tá, Emanuel? Tudo jóia, tudo bem? Tudo certo, André. Bom, primeiro quero te ouvir sobre as estratégias do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, em relação a essa cúpula do clima que começa nessa quinta-feira. André, o que você que tem, o que você que apurou em relação a isso pra gente?
0: O que a gente sabe, né? Dentro do que a gente sabe, assim, estratégia, talvez, até uma palavra, assim, que às vezes parece que tem algo muito... É, complexo, elaborado, né? um plano e metas e tal. Né? Eu não sei se seria até exatamente a palavra mais certa para a gente dizer o que, que vai estar na mesa nessa cúpula do, do clima que o Brasil foi convidado para poder participar, o né? um convite do, do presidente americano. O que, que a gente sabe, e o governo tem dito aí reiteradamente, seja o presidente Bolsonaro, seja o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, o Brasil quer dinheiro para poder cuidar do meio ambiente, Manuel. O que está por trás disso? É, a estratégia, vamos usar essa palavra, do governo, é dizer que, basicamente, o governo federal já tem tomado medidas para poder preservar o meio ambiente, isso é a tese do governo federal, é, que está muito bem preservada a Amazônia, que as emissões de gases de efeito estufa também estão dentro das metas, que o Brasil tem feito a parte dele, e que, portanto, para continuar, veja, para continuar a fazer esse trabalho, a gente precisa de ajuda internacional. Então, basicamente, o que os Estados Unidos vão receber do governo brasileiro é uma fatura, sabe? É assim, olha, paguem. E isso não é uma simplificação, isso é exatamente a estratégia que o governo brasileiro tem dito. A gente precisa ser remunerado para poder cuidar do, do meio ambiente. E o que o, os especialistas do setor dizem, é, sejam eles da própria área ambiental, sejam eles aí que trabalhem junto com a diplomacia americana, é que, na verdade, o Brasil deveria pedir isso depois, mostrar resultado efetivo do que tem feito e depois pedir o resultado, né, Moniol?
1: André, e claro que toda essa situação do Brasil com pressões internas aqui da sociedade civil, pressões políticas, pressões externas de outros países, porque isso interfere também muito no aspecto econômico, na, na exportação de alguns dos nossos produtos. O quanto isso tem complicado e o quanto a batata está assando do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tem ainda o agravante da notícia crime que ficamos sabendo na semana passada, André?
0: Olha, como se diz aqui no, no, no Boiás, como a gente brinca aqui, que mora no Quadradinho de Brasília, né? Pensa numa batata que está assando <risos> e, e que faz tempo. Dia assim dia não... O nome do ministro Ricardo Salles é cotado é, entre aqueles é, que devem é, deixar o governo, né, que vai desembarcar do governo, etc. Que já se fala que teria interesses, inclusive, é, políticos e é, eleitorais para as próximas eleições, de alguma maneira e tal. Mas, enfim, o que a gente vê é que o Salles, Manuel, ele incorpora, ele personifica tudo o que pensa, diz e quer o presidente Bolsonaro para área ambiental. A postura do Salles é uma postura de enfrentamento. Né? Ela não é uma postura de, de entendimento com a área ambiental, de compreensão, de diálogo com a área ambiental. É uma postura de enfrentamento. Deu no que deu agora com a Polícia Federal. O próprio Estadão publicou isso um pouco mais de uma semana antes dessa confusão toda que levou à queda aí do, do delegado da Polícia Federal no Amazonas. O que, a gente, o que a gente viu foi o próprio ministro, em entrevista ao Estadão, dizer que haveria irregularidades na ação que teriam prendido madeira de produtores que atuam legalmente dentro da Amazônia, desses madeireiros e tal. Depois veio aquela viagem né que ele foi fazer ali para poder, digamos, ver em loco o que tinha acontecido e tal, e acabou com esse desdobramento todo, o ministro não caiu, quem caiu é o delegado da Polícia Federal, que depois chegou e falou que já tinha, inclusive, que não elaborou o pedido dele, a notícia crime, não elaborou aquilo depois de saber que sairia, é, disse que aquilo já estava em andamento, de fato é um documento longo, de mais de 30 páginas, né, que o delegado tinha elaborado, é, elencando ali uma série de irregularidades que, no entendimento dele, o ministro Salles tem cometido para proteger criminosos que atuam no da da Amazônia, né, Agora, o desdobramento disso dentro do Supremo, como ele não enviou como processo, tem esse processo jurídico todo, né? não foi encaminhado como um processo em si, ele mandou as informações por e-mail. Então, por enquanto, não há instauração efetiva, veja. Neste momento, imaginar uma, uma, uma saída, uma troca, realmente é, é difícil, porque o ministro já enfrentou diversos períodos de muita turbulência. Né? A gente lembra aí, o primeiro ano do Bolsonaro, Emanuel, foi aqueles índices recordes né, de queima e devastação na Amazônia. Em 2020, foram volumes recordes no Pantanal. Até o bioma né, é, se escolhe é, o que vai acontecer. Então, assim, primeiro foi a Amazônia, depois foi o Pantanal. Neste ano, a gente ainda não sabe como vai ser. O fato é que a gente está lá passando o chapéu para os americanos, falando que eles têm que ajudar o Brasil, e nós abrimos mão do fundo da Amazônia. O governo não consegue explicar isso. O Fundo Amazônia, para quem nos ouve para lembrar, é aquele fundo que era bancado, um fundo bilionário, tá? na casa dos bilhões, quase dois bilhões de reais ser é passados diretamente ao governo brasileiro. Por quem? Pela Alemanha e pela Noruega. Então hoje a gente está pedindo dinheiro para o exterior. Quando a gente interrompeu, aí leia esse ministro Ricardo Salles, interrompeu sim o programa, dizendo que o programa tinha irregularidades, que só passava dinheiro para ONG, que não chegava na ponta, interromper um programa internacional, o maior programa de ajuda ao meio ambiente no Brasil. Desgaste político tem de sobra.
1: Muito bem, esse é o repórter André Borges diretamente de Brasília, participando aqui com a gente, contando um pouco mais sobre o ambiente político bastante tenso antes dessa cúpula do clima e que envolve também o ministro da, do meio ambiente, Ricardo Salles. Obrigado, viu André? Obrigado a
0: você, Manuel. Um forte abraço.
1: De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia voltou a bater recordes em março e foi o maior nos últimos seis anos. A destruição da floresta teve crescimento de 12,6% em relação ao mesmo período de 2020, ano em que o desmatamento atingiu os níveis mais elevados em 12 anos. Afinal, que resultados práticos teremos para o Brasil após a Cúpula de Líderes sobre o Clima? Para fazer essa análise, convidamos o cientista e pesquisador Carlos Nobre, ex-titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
2: Muito obrigado, eu que agradeço.
1: Professor, já pegando esse gancho, o Brasil já vem aí numa interlocução... Com, com os Estados Unidos E claro que o foco, o ponto de preocupação É a questão da preservação da Amazônia E na última carta que o Brasil enviou a, Ao governo americano Fica claro ali que há um, um interesse financeiro Para que o Brasil consiga fazer essa proteção, inclusive contando com dinheiro de vários países ou também além de um, de um aporte ali dos Estados Unidos. Esse governo tem condições de apresentar garantias é, de que vai se comprometer com a preservação ambiental?
2: A questão é complexa. Por que, que a questão é complexa? Porque, diferente de queima de combustíveis fósseis e substituição por energias renováveis, vamos supor que o Brasil é se fosse o principal fator de emissões do Brasil. Ao contrário, no Brasil, 24% das emissões vêm de queima de combustíveis fósseis. Na China, por exemplo, 80%. Então, vamos supor que essa fosse a questão e o Brasil buscasse um acordo com o governo norte-americano para mudar para energias renováveis. Aí sim, aí o Brasil poderia, certamente, buscar recursos, buscar investimentos, buscar ajuda para fazer uma rápida transição. Muitos países do mundo estão nessa direção. Só que aqui no Brasil, 70% das emissões vêm dos desmatamentos e da agricultura. Depende do nível de desmatamento, 40% a 50% das emissões vêm do desmatamento. E acima de 90% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais, acima de 80% dos desmatamentos no Cerrado são ilegais. Então não é uma questão que você consiga simplesmente me falar, me dê dinheiro que eu acabo com o desmatamento ilegal porque é muito mais uma questão de implementar um marco legal efetivo. Nós temos belíssimo exemplo, até 2012, de puramente com políticas governamentais, políticas efetivas de fiscalização, ações efetivas de fiscalização do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, das Polícias Estaduais, etc., tudo uma ação articulada em conjunto, conseguiu espremer o crime organizado e diminuiu. Em 2012 o desmatamento chegou a 4.600 quadrados naquele ano e estava numa curva descendente. E o Brasil fazendo isso, ele garantirá ou garantiria o apoio de inúmeros países para colocar recursos aqui para assegurar um novo modelo de desenvolvimento, um modelo que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé. Então, é uma situação complexa.
1: Professor, como é que o senhor resumiria o que está acontecendo com a Amazônia hoje no Brasil, para a gente ter uma uma consciência do, que, do significado dela e, e, e de quanto estamos perdendo esse bioma?
2: Nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Em inglês a gente chama tipping point. Nós estamos vendo o sul da Amazônia muito próximos de uma savanização, de se tornar uma savana muito degradada. Não, não se tornar o rico bioma do cerrado, é uma savana degradada. O sul da Amazônia, o nordeste da Amazônia até o Atlântico, ali... As temperaturas estão aumentando muito na estação seca. A estação seca já aumentou três a quatro semanas, quer dizer, o começo da estação chuvosa. no sul da Amazônia era no final de setembro, hoje já está na terceira, quarta semana de outubro. Essa região recicla menos água, transpira menos água. Está perdendo carbono. Tem muitos trechos da floresta ali que a floresta não está retirando mais carbono. Anos atrás, anos 90, a Amazônia retirava mais de 2 bilhões de toneladas de, de gás carbônico da atmosfera. Hoje, esse número está passando um pouco de 1 bilhão e está diminuindo. Então, nós estamos vendo, nós estamos na, na beira do precipício da urbanização. Então, nós temos realmente que rapidamente parar os desmatamentos, o mais rápido possível, em poucos anos, e... Além disso, criar um grande programa de restauração
1: florestal. Essa exposição negativa do Brasil diante do que tem feito na área ambiental, isso deve pressionar ainda mais pela saída do ministro é, Ricardo Salles? Sim,
2: sem dúvida, porque o Brasil tem perdido credibilidade internacional Inúmeros países já exigem a cadeia de suprimento de carne, de soja e de vários outros produtos, até de couro, completamente dissociados do desmatamento, cadeias que não, não têm nada a ver com o desmatamento. Os grandes grupos econômicos mundiais, as grandes empresas dessas cadeias eh, de alimentos, de outros produtos, de madeira, por exemplo, eh, eles exigem isso. Isso está se tornando uma vontade global, até a maior empresa de importação de soja do mundo, que é a empresa chinesa, exige que a soja não leve mais a desmatamento, senão não vai comprar a soja do Brasil. Já começou a fazer parcerias com outros países para diversificar a compra da soja. Então, quer dizer, o Brasil se tornou o par ambiental do planeta. Então, se nós não conseguirmos inverter essa rota, nós teremos um enorme prejuízo à economia do país. Inúmeras empresas não vão mais importar produtos agropecuários do Brasil, inúmeras empresas não vão investir mais, fazer investimentos no país. Quer dizer, é uma enorme perda. Nós estamos ali no, no limiar de cair no precipício.
0: Só
1: para a gente concluir, professor, a, a gente deve alimentar a expectativa que esse encontro virtual começa na quarta-feira da Cúpula do Clima, que sai algo de concreto desse desse encontro, metas definidas em conjunto, professor?
2: O presidente, ontem, anteontem, já fez essa. Ele simplesmente reproduziu a nossa meta do Acordo de Paris, a NDC do Acordo de Paris, zerar o desmatamento até 2010. Quer dizer, ele, ele reconheceu um feito é, importantíssimo, que quando o Brasil fez essa meta, o Brasil era um protagonista do combate às mudanças climáticas mundialmente, no mundo em desenvolvimento, o Brasil era o país mais valorizado, o maior protagonista, e fez uma meta muito ambiciosa é, de reduzir as emissões, então, quer dizer, o presidente falou isso, agora uma coisa é um discurso político, a outra coisa a partir dessa, é, de, desse encontro, dessa cúpula climática, é as medidas concretas, então o que, que o Brasil vai apresentar com medidas concretas? Não pode apresentar medidas tênues, medidas que, que foram um pequeno controle de desmatamento e aqui de queimadas. Não, o Brasil tem que ser corajoso. Nós já temos experiência de reduzir milhares e milhares de quilômetros quadrados num ano de desmatamento. Hoje nós temos ferramentas de monitoramento até mais avançadas. Agora, mais de 90% do desmatamento na Amazônia, mais de 80% no Cerrado, são criminosos. Então, é uma ação de governo. É uma ação que não é possível a iniciativa privada fazer sozinha. A iniciativa privada pode estar cada vez mais dizendo não vamos comprar produtos que levem ao desmatamento. Mas quem tem que coibir, atacar, destruir o crime ambiental na Amazônia e no Cerrado é a fiscalização do governo.
1: Muito bem, nós ouvimos o cientista e pesquisador Carlos Nobre, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, falando um pouco mais sobre as expectativas em torno da cúpula do clima que começa nesta quarta-feira. Muito obrigado, viu, professor?
2: Eu que agradeço.
1: Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 19 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem, de Moacir Biazzi E o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais. Estadão Notícias. Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para